0: .compra
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. ¿Cuáles son los riesgos de no vacunarse? Elina Castillo Jiménez, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional. Las protestas masivas son un grito desesperado a un gobierno que no escucha, según la organización Amnistía Internacional, hablando de Cuba. Jennifer Meléndez, abogada experta en inmigración, una nueva fecha del TPS para los haitianos y responde la pregunta de los oyentes. Luis Piñate se ha capacitado como profesional coach en la Universidad de Miami, así como también en programación neurolingüística y neurociencia. ¿Por qué ahora? ¿Qué está haciendo que los cubanos tomen fuerza y salgan a las calles?
3: Nos vamos ahora con las informaciones más importantes en términos de salud con el corresponsal de salud de la cadena Univision, el doctor Juan Rivera. Doctor Juan, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, Juan Carlos. Buenos días. ¿Cómo
5: estás?
3: Bien, señor. Gracias, doctor. Bastantes preocupados muchas personas porque la FDA emitió una advertencia sobre la vacuna Johnson y Johnson, esta vacuna que solo requiere una dosis. Y es que se ha registrado al parecer un raro trastorno autoinmune y estaría relacionada con un efecto secundario que califican algunos expertos como raro y grave que tiene que ver con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor, para aclarar un poco las dudas y las preocupaciones que tiene la gente? Juan Carlos,
4: lo primero es entender que este síndrome de Guillain-Barré, que ya ya mismito les voy a explicar exactamente de qué se trata, no es nuevo. Eh, se ha visto con muchas otras vacunas que nosotros utilizamos, como la vacuna del flu, la vacuna del, de la culebrilla, eh, es algo que ocurre eh, muy, muy rara vez eh, con las otras vacunas y también ocurre muy rara vez con la vacuna de Johnson Johnson. Se han reportado 100 casos de 12.8 millones de personas que se han puesto la vacuna. Entonces usted puede hacer la matemática, menos de 0.1% de los casos. En Estados Unidos... Todos los años hay 5.000 a 6.000 casos de Guillain-Barré. No solo ocurre después o puede ocurrir después de alguna vacuna, también puede ocurrir después de una eh, infección respiratoria viral o de una infección gastrointestinal viral. Eh, lo que sucede es que básicamente el sistema inmunológico se activa de manera anormal y empieza a atacar las células nerviosas de nuestro sistema nervioso central. Eso puede causar en estas personas una flacidez o una debilidad en las extremidades inferiores. Usualmente empieza con las extremidades inferiores, eh, debilidad, eh, adormecimiento, y en algunos casos... Esa parálisis, esa debilidad puede ser ascendente, eh, puede llegar a las extremidades superiores y también puede llegar al diafragma, lo cual compromete la respiración de ese paciente. Eh, de estos 100 casos de 12.8 millones de personas que se han puesto la vacuna, eh, la gran mayoría se han recuperado. Entonces, yo creo que, Juan Carlos, se hace una super noticia porque tenemos eh, al coronavirus y la pandemia 24-7, pero esto no es nuevo y ha ocurrido con otras vacunas también.
3: Doctor Juan, lamentablemente la, la realidad de este coronavirus ha activado las alertas de, de todos nosotros. Este eh, síndrome de, de Guillain-Barré llega a ser mortal en algunos casos, cuando se registraba antes de la pandemia o no llega a esos extremos?
4: En algunos casos, Juan Carlos sí puede llevar a que alguien muera porque compromete la respiración. No ocurre en la mayoría
3: eh, de los casos, pero sí puede ocurrir. Doctor Juan.
2: Una gran inquietud. No, no sé si me logras escuchar, Juan Carlos. Sí, sí, Exactamente,
3: sí. sí la Ahora sí la escucho mucho mejor. Todo suyo, el doctor.
2: ¿Se presenta un...? <risa> buenos días doctor se presenta una gran inquietud con referencia a las personas no vacunadas sobre todo porque ya en lugares eh, doctor vamos a sitios todos cerrados ¿cuál no, no es el riesgo real que corren las personas que no están vacunadas a estas alturas?
4: mira eh, las personas que, que no están vacunadas son las personas que realmente más riesgo eh, tienen en este momento eh, porque la variante que se está convirtiendo en la variante predominante, que en un futuro cercano va a ser la variante predominante probablemente en el mundo entero, que es la variante Delta, eh, es bien transmisible. Entonces, si no tienes algún tipo de protección con la vacuna, estás completamente expuesto o expuesta a esa enfermedad. Estamos viendo que en, la, en los estados del sur, donde hay un porcentaje menor de personas vacunadas es cuando es donde estamos viendo más casos en personas que son más jóvenes que son las que han decidido hasta cierto punto no vacunarse eh, así que eh, obviamente mi recomendación es que se vacunen ya que eh, se ha demostrado que las vacunas te protegen eh, no 100% pero te protegen en contra de esta variante delta eh, y si usted no se ha vacunado más vale que siga las medidas de precaución en términos de usar máscara, distanciamiento físico y todo lo que hemos hablado por los últimos 16 o 17 meses, porque usted está más vulnerable.
3: Entre otras cosas, doctor Juan, porque valdría la pena que los oyentes sepan que las estadísticas demuestran que las personas que lamentablemente están falleciendo en este momento en Estados Unidos por causas del coronavirus, en su gran mayoría, son personas que no se han vacunado. Así es, Juan
4: Carlos, eso es, lo, eso es lo que estamos viendo. Yo digo que estamos viendo la, en un país, estamos viviendo la historia de dos países. Estamos viendo cómo en estados del noreste y California las personas se están vacunando, el porcentaje de personas vacunadas en muchos de esos estados es más de 60 por ciento. Y vemos otros estados del centro de Estados Unidos y el sur. Eh, en donde hay una gran mayoría de las personas que no se, ha, no se han vacunado y obviamente ahí es donde vamos a ver eh, más estragos eh, por parte de esta variante Delta.
3: Reina.
2: Adelante, Juan Carlos, continúa, que tengo problemas.
3: No, ya la escucho perfectamente. Ahora sí, la veo nítida, seguro que... Con total seguridad, el doctor Juan la debe estar escuchando muy bien porque la señal, al parecer, se mejoró bastante.
2: Lo que ocurre es que no, no tengo muy clara la, la, la entrevista y la secuencia de preguntas que traía Juan Carlos, pero definitivamente yo creo que incentivar a las personas a que se vacunen es nuestra tarea. ¿no? Yo creo que este es el camino que debemos tomar sé que hay muchas personas incómodas doctor, eh, con referencia al tema de las vacunas y donde sí, hay muchos lugares también donde están prácticamente exigiendo que esté vacunado para no tener que cumplir con otros procesos, ¿cuál sería su mensaje ante esa comunidad que hoy por hoy no se ha querido vacunar?
6: Yo creo que
4: el mensaje sigue siendo que la mejor opción es eh, realmente la vacuna yo creo que a este punto la data es extremadamente clara. Eh, lamentablemente eh, hay un hay un grupo, hay un porcentaje de personas que, que yo eh, entiendo eh, que están esperando que la FDA eh, cambie la designación de la vacuna de una aprobación de emergencia a una aprobación completa. Y, se, y, y yo creo que la FDA ha sido un poco lenta, en eh, llevar ese proceso a cabo. A esas personas las entiendo, eh, aunque yo les recomiendo que se pongan la vacuna en este, lo antes posible. Hay otro grupo, Andreina y Juan Carlos, que es lamentable porque yo creo que lo que vemos es como la política eh, se interpuso y entorpeció el proceso científico de, de y de comunicación a la población sobre eh, eh, los beneficios que tiene la vacuna y entonces esa es la población que yo creo que es más difícil realmente convencer porque cuando yo, por ejemplo, he hablado con algunos, los argumentos no son científicos, sino son subjetivos, son políticos. Y entonces es una conversación mucho más difícil. Gracias Andreina y gracias Juan Carlos.
2: Claro, definitivo. Doctor Juan, gracias por estar con nosotros. Usted es como para nuestra audiencia un santo remedio.
1: En Buenos días América. Buenos días América. Tu opinión importa nuestras redes sociales. Facebook, buenos días AM.
5: Tu opinión importa.
1: Instagram, buenos días América AM. Buenos días América AM. Tu opinión importa.
2: Iniciamos esta parte del programa recordándoles que usted puede llamar al 1833-867-2346. Hoy sobre la mesa tenemos un punto sumamente interesante. Es en esta y no en otra, en la sociedad en la que nos ha tocado desenvolvernos, ser padres, ser hijos y profesionales. Y no estamos ajenos de lo que pasa allá afuera. ¿Cómo describiría usted a la sociedad de hoy? ¿Qué le cambiaría? Esa es la opinión que hoy estamos pidiendo de nuestra gente. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella está conectada a través de nuestro Facebook Live también para compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa Elina Castillo Jiménez, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía
5: Internacional
2: Elina, gracias por, por estar con nosotros
5: Gracias a ustedes por la invitación
2: las, Las protestas, protestas masivas. masivas son un, un grito desesperado a, a un gobierno, gobierno que, que no escucha, escucha según la Organización Amnistía Internacional. internacional. Háganos un poco el punto de vista
5: que manejan, que manejan ustedes con ustedes, referencia a lo, a lo que está pasando en Cuba. Así es, eh, en un día histórico para Cuba, miles de personas. Salieron a las calles el pasado domingo para manifestarse pacíficamente en varias partes del país. Eh, desde nuestra perspectiva, en un ejercicio pleno de sus derechos a la libertad de expresión, así como de reunión pacífica. Las protestas han continuado en distinta medida desde entonces, pero como bien señalas, eh, desafortunadamente la respuesta del gobierno cubano a estas protestas ha sido inaceptable y totalmente vergonzosa durante las manifestaciones hemos recibido desde Amnistía Internacional con suma preocupación informes sobre cortes de internet hemos recibido también información sobre cómo esto limita eh, la posibilidad de acceder y difundir de manera libre y efectiva información también hemos recibido con muchísima preocupación informes sobre detenciones arbitrarias, sobre uso excesivo de la fuerza, incluso de la policía eh, disparando en contra de personas manifestantes y eh, otro elemento sumamente importante y que todo, toda la persona deberían de estar al tanto también eh, que escuchan este programa es eh, los informes que continuamos recibiendo de una larga lista de personas cuyos familiares no han tenido acceso a información de parte de las autoridades sobre su paradero o su situación actual. Desafortunadamente el gobierno cubano parece no entender que reprimir a la gente mediante la fuerza de, del estado, ¿no? la fuerza pública, simplemente por ejercer eh, pacíficamente sus libertades de expresión, sus libertades de reunión pacífica, eh, más que garantizar derechos humanos o más que garantizar eh, el bienestar de las personas, más bien es un ejemplo más de esta red de control que hemos documentado que por décadas llevan las autoridades sobre la posibilidad de expresarse libremente en el país.
3: Elina, desde 1994 cuando se registró aquel famoso maleconazo, no se veía una protesta masiva tan grande en la isla de Cuba ¿qué tanto pueden influenciar las nuevas tecnologías, el acceso a esta información rápida el uso de redes sociales para convocar estos rechazos a los gobiernos, no solo en Cuba sino en muchos países que están viviendo situaciones similares
5: Sí, mira, como bien señalas, eh, creo que es importante destacar que esto que estamos viendo en Cuba es, es similar a otros, otras instancias que hemos visto en otros países de la región no? en los últimos tiempos, sobre todo estas manifestaciones espontáneas en las cuales el, el acceso a Internet, el acceso a redes sociales, de alguna manera ayuda a la articulación espontánea de las personas. En el caso de Cuba, en los últimos años sí se ha visto un crecimiento en el acceso de las personas al internet y a las redes sociales. Sin embargo, eh, desde Amnistía Internacional y otras organizaciones que trabajan en temas de derechos digitales, acceso a internet, hemos verificado cómo este acceso no ha sido ayudado necesariamente con la posibilidad de poder acceder a ellos libremente, decir, tiene la apertura al internet pero no necesariamente es algo que puede hacerse de forma libre y constante, lo vemos ahora mismo en el caso de las protestas, que las personas denuncian cortes de internet pero creo que también es importante destacar que al igual como en otros países de la región en donde hemos visto protestas similares, eh, no solamente las nuevas tecnologías influyen, también parece influir a un rechazo a, a, la, a la actual situación social y económica por la que vive el país. Eh, que también definitivamente tiene un impacto en el, en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido, la libertad de expresión no se, se, tiene un impacto en el ejercicio pleno de todos los derechos. Y creo que también es importante pues destacar que así como no se ve una manifestación desde, de este tipo desde, desde los 90, eh, hay comentaristas económicos importantes que comparan la situación económica actual de Cuba con el periodo especial. Y vemos desde 2019 Cómo la población eh, se enfrenta a escasez seria de, de alimentos, de medicamentos, de combustible. Entonces, claramente estos son elementos que, en combinación con el COVID-19 y el impacto de la pandemia, eh, vemos la manifestación de un descontento social a lo largo de todo el país.
2: Elena, ¿ustedes como Amnistía Internacional eh, tienen una lista, una recopilación de las personas que ya han sido detenidas y afectadas directamente en estos últimos días?
5: Ahí debemos deferir a organizaciones como Cubalex. Hemos recibido reportes de que más de 150 personas han sido detenidas. Otras más, eh, como mencionaba, sus familiares no tienen información sobre su paradero, dónde están, cuál es su condición. Y definitivamente estos son números alarmantes, son números que dan a entender que eh, las personas que están saliendo a protestar en Cuba se, se están exponiendo a medidas represivas bastante serias por parte del gobierno, que definitivamente eh, prohíben, limitan o pretenden hacerlo, ¿no? el ejercicio de la libertad de expresión, pero como hemos visto desde el domingo, eh, las personas han asumido valientemente el rol de poder expresarse a través de la toma de las calles. ¿no?
3: Llevamos décadas, Elina, en este proceso de tratar de recuperar la libertad para el pueblo cubano. Se ha intentado mucho, pero no se ha logrado. Quizás esta combustión interna podría ser el paso que hacía falta para que este régimen casi dictatorial entienda que es hora de entregar más espacios?
5: Sí, creo que esto debería de ser una señal, como bien mencionamos, en vez de, de, que se, de plantear oídos sordos, estas protestas deben ser una señal al gobierno cubano de que no puede continuar sin abrir un diálogo genuino con sociedad civil independiente, con activistas, con artistas, con periodistas, con diferentes personas de la sociedad a fin de encontrar medidas realmente efectivas para garantizar derechos humanos, para garantizar el bienestar de las personas porque al final de eso se trata. Creo que por lo menos en, en, desde Amnistía Internacional eh, al momento de la toma de, de posesión de su rol eh, indicamos al presidente Miguel Díaz Canel que esta era una oportunidad histórica ya desde 2018 lo venimos diciendo otras organizaciones también entonces eh, parece que el, el descontento acumulado que estamos viendo manifestarse a través de estas protestas si no se canaliza para tener este diálogo abierto, genuino, transparente, en el cual las personas no tengan temor de ser acusadas o intimidadas o atacadas por expresarse libremente y expresar su, su crítica o su creencia sobre cómo se debe construir el futuro de la sociedad cubana, seguiremos desafortunadamente viendo este tipo de instancias.
2: Elina, queremos agradecer tu participación en el programa, sobre todo porque... Entendemos que la información que nos llega desde Cuba no es confiable y necesitamos de grupos de derechos humanos que puedan estar alertas y ofrecer cifras confiables, sobre todo para entender qué es lo que está pasando y cómo transcurren las cosas en la isla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elina
0: Visita boostmobile.com para detalles.
1: En buenos días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
2: Y estamos listos para abrir eh, las líneas telefónicas y así pues darle cabida a sus preguntas con referencia a inmigración. Llamen ya al 1833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto para que usted pueda llamar y hacerle directamente la pregunta a nuestra experta en inmigración que hoy nos acompaña. Jennifer Meléndez, abogada. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
7: Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Yo muy feliz de estar aquí y poder ayudar a todas las personas a aclarar sus dudas de migración.
2: Jennifer, la Casa Blanca se prepara para publicar nueva regla de asilo en la frontera con México. ¿Qué se viene o qué se presume?
7: Bueno, yo me imagino que eh, estas reglas van a ser un poquito más flexibles a lo que es el tema de la interpretación, de quienes van, pueden calificar eh, para asilo. Realmente la interpretación que se tiene hoy en día sobre asilo es muy limitada en, en los Estados Unidos. Sin embargo, otros países con esta misma, eh, eh, vamos a decir, legislación, ya que la legislación sobre el asilo viene de un tratado internacional, pues es mucho más flexible. Y sí permite entradas de personas, por ejemplo, de Centroamérica, que están huyendo por razones, vamos a decir, eh, sociales, de que no tienen trabajo, persecuciones por estos grupos, por ejemplo, que los que son las, las gangas. Y lamentablemente ahora mismo un tema de ganga es complicado de ganar, así que yo pienso que por ahí es que vendría lo que es una legislación más flexible en torno a lo que es la interpretación de lo que es un grupo social.
3: Sí, Jennifer, pero ¿por qué se habla de una regla de asilo para la frontera sur? ¿No terminaría esta por ser un documento federal aplicándose a todas las solicitudes de asilo independiente de si entra por vía terrestre, por vía marítima o por vía aérea?
7: Yo entiendo que en todo caso, si se va a hacer una reestructuración del tema de asilo, no debería ser todo solamente puntualizada el tema de la frontera. Probablemente eh, eh, esta medida puede ser a lo mejor temporal, porque recuerde, como se está viviendo muchísimas pro personas por el tema del huracán y de todas las crisis que está viviendo Centroamérica, el flujo mayor que se está teniendo es eh, a través de la frontera de los, de los Estados Unidos con México. Pero definitivamente sí se va a hacer un cambio, debería de ser eh, totalmente, no solamente de la frontera, sino también de todas las personas que están emigrando, porque los centroamericanos son los que vienen por la frontera, pero los caribeños, por ejemplo, utilizan los, los botes, las balsas. Entonces, eh, personas, por ejemplo, como los cubanos, no, no, no solamente vienen por la frontera. Y eh, esta legislación entiendo que eh, iría más al punto, como te digo, de lo que es persecución en el campo de grupos sociales. Bien,
2: ya estamos recibiendo las llamadas, abrimos las líneas, Carmen, has llamado al 1-833-867-2346, a ver tu pregunta, a la abogada.
7: Bueno, gracias, buenos días. Eh, yo quería preguntarle que si eh, la propuesta que hizo, digamos, uno de los ofrecimientos que hizo el presidente, eh, dijo que va a agilitar también eh, las, las peticiones de familiares, ¿hay alguna alguna noticia acerca de esto y, y la otra pregunta en qué está en...
2: sí la dejamos de escuchar señora Carmen ah.
7: sí y, Ajá. y, y continúe en, en, para hijos para pedido de hijos casados en más o menos
5: en qué año están
7: Ya, okay, la de... usted no, logró entender lo... la pregunta, abogada. Sí, yo okay, logré captar mirá. la pregunta. Fueron dos preguntas. La primera es con relación a las peticiones familiares. Sí, si se ha hecho algo para acelerar. Hasta ahora eh, siguen las esperas y realmente el punto está que son de muchos años. Yo me imagino que la señora tiene una petición eh, realizada un hijo que está casado. Eh, eso quiere decir que la señora es ciudadana. Yo estoy viendo el boletín de visa en la categoría y ahora a mí. No, por noviembre primero del 2008. Lo que quiere decir es que todavía le es de bastante años para esa categoría, es unos 12-13 años.
2: Abogada Meléndez, con referencia a la nueva fecha del TPS para los haitianos.
7: Bueno, gracias a Dios, el TPS hubo una nueva fecha de registración a, para los haitianos, incluso ya he sometido algunas aplicaciones eh, el TPS para las personas nacionales haitianas. Básicamente esto da... Pues una buena oportunidad a las personas que se encuentran aquí en los Estados Unidos Poder aplicar el TPS que no calificaban para la época del 2010 Y ahora con esta nueva fecha de registración Entonces básicamente personas que se encuentran de pueden entonces aplicar el TPS Y obviamente los eh, requisitos van a ser lo mismo Que la persona no haya tenido ningún tipo de delitos cometidos Que la persona sea admisible en los Estados Unidos Y pues, tener la presencia física acá eh, la presencia física se puede probar con recibos, se puede probar con, por ejemplo, cuentas, eh, utilizar el banco, porque hay personas que tenemos que recordar que han entrado sin estatus y no tienen lo que se llama un I-94.
3: ¿Sabe que yo siempre he tenido una duda y quisiera planteársela a ver si usted me ayuda? Cuando se dan este tipo de situaciones como la registrada en Haití, este magnicidio lamentable de hace unos días atrás, se puede abrir... ¿Un nuevo espacio para que lleguen más haitianos que sean cubiertos por el TPS o ya eso se da por un episodio cerrado y el TPS solamente renovado, única y exclusivamente para quienes están en Estados Unidos?
7: Bueno, en principio, cuando se emiten esas órdenes ejecutivas o esas resoluciones... Eh, en, en lo que se llama el Federal Registry Sí, establecen es, 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 claramente Las personas que se encuentren Antes de esa fecha que se ha pautado Definitivamente una persona Que ha entrado en los Estados Unidos No, una, no por la frontera Por el bote, o por un bote perdón, eh, Obviamente puede intentar O va a intentar ver si eh, clasifica o no El punto está En que yo le estoy diciendo Que debe de haber evidencia De que la persona se encontraba Antes de esa fecha A esa persona se le va a ser difícil pues mostrar esa estadía, ya que cuando entre no va a tener ningún tipo de documentación, no va a tener teléfono, entonces sí se le va a hacer complicado el mostrar. Es obvio que esta persona va a tener más chance de ver si se le otorga o no con una persona que tuvo una entrada regular, dígase por una entrada con un visado. Pero definitivamente no es que le va a ser fácil. Y otra cosa es que hay que tener en cuenta que eso es, pues, mentir. Si la persona aplicó no estando acá, diciendo que sí estuvo acá, entonces, eso le puede afectar en el futuro, eh, cual, por cualquier otro beneficio.
2: Carlos García pregunta: um, ¿el récord migratorio se puede borrar, por ejemplo, deportación en ausencia?
7: No, no, lamentablemente el récord migratorio no se puede eliminar. Lo que sí. Que si, por ejemplo, una persona tiene un nuevo un beneficio que ahora no lo tiene, se puede intentar reabrir el caso de la persona. Si la persona se encuentra dentro de los Estados Unidos y si la persona se encuentra afuera, pues habría que hacer un perdón, eh, ya que cuando una persona es deportada tienen prohibiciones. Y esto va a depender de, pues, el récord de la persona. Hay prohibiciones que son permanentes, otras de 20 años y otras de 10 años.
3: Nos llega otra pregunta a través del chat del Facebook Live, Becky Suazo quiere saber, mi hijo tuvo que renovar DACA, llegó la cita para poner las huellas pero quiero saber si es cierto que tiene que estar vacunado para cumplir con esta cita
7: No, no, no hay requisitos de estar vacunados eh, realmente el único estado que sí eh, eh, había escuchado que está haciendo algunas, eh, unos cuantos requisitos de vacunación en la California pero no ha sido nunca una estructura federal han sido negocios privados Así existe el, el, todavía el requisito de la usar la máster. Cuando se entra al recinto, la mayoría de los recintos inmediatamente tienen, pues, vamos a decir, una estación para uno iniciarse y luego hacer la seguridad que corresponde. Mm.
2: Abogada, hay muchas personas que se están preguntando cómo va el ritmo de las solicitudes de inmigración, personas que están pidiendo residencia o están pidiendo ciudadanía, ¿los tiempos se han regulado en comparación
7: previo a la pandemia? Bueno, están tratando, <ríe> están tratando de regularizarlo, regularizarlo, perdón, pero sí hay, hay muchísimos retrasos, eh, realmente las visas de turistas están bastante retrasadas en casi todos los consulados, Acá dentro de los Estados Unidos, las entrevistas que le están dando prioridades son las a las de Ciudadanía. Y luego de eso vienen las peticiones de los esposos. Pero ciertamente sí hay retraso, incluso para las abuelas
2: Tenemos una llamada. Luis, adelante con tu pregunta.
6: Sí, Buenos días y saludos
4: a todos. Este, la pregunta mía es que yo
3: llegué aquí en Estados Unidos en el 93 y salí el 98, porque no tengo papeles verdad. Y este, regresé ese mismo año, pero entré con papeles de otra persona, en el 98. Y en el 2001 me casé y me empecé a arreglar con mi, con mi esposa, pero ya después me llegó es, me llegó me me dieron mi permiso, saqué huellas y todo. Y luego ya después me llegó un papel que, que no podía, que no estaba aceptado. Pero ha calado de ir a, cal a ver si ya... No sé si ya han cambiado las reglas.
7: Bueno, espero que pase. Como tú tienes una entrada irregular, tú no puedes hacer el proceso dentro de los Estados Unidos. Tu proceso requiere lo que es un perdón y realmente hay que ver tus récords y todo. Si tú tienes algún récord de deportación anterior y eso te puede también, entonces necesitar otro tipo de perdón por tener una orden de deportación. Y entonces la entrevista tuya realmente es consular. Tú no puedes hacer tu proceso dentro de los Estados Unidos. Eh, y como hiciste una entrada uh, también con documentación de otra persona, entonces también tendrías que hacer un perdón por fraude por haber utilizado documentos eh, alterados. Entonces eso es lo que probablemente está sucediendo eh, en tu caso y por eso te comentaron de que no podías hacer el proceso. Claro.
2: Tenemos más preguntas en el chat, Juan Carlos.
3: No, Andreina, en este momento okay, no sí. hay más preguntas en el chat pero si usted me permite, yo sí quería hacerle en estos días tenía una, una, una discusión con unos amigos eh, a finales del gobierno de Donald Trump se hablaba de que venía un ajuste en los costos de inmigración que incluían la ciudadanía y varios trámites más, ¿finalmente estos ajustes se dieron o estamos con los precios anteriores?
7: Estamos con los precios anteriores, eh, cuando se publicó ese cambio hubo un gran revuelo porque realmente subieron de manera muy significativa sobre todo a la ciudadanía y el ajuste de estatus, por ejemplo, que uno no tenía que aplicar o, y, o pagar de manera separada lo que era el permiso de viaje, el permiso de trabajo. Entonces eso generó un litigio y uh, debido a ese litigio federal separaron lo que era, vamos a decir, la implementación de esta nueva regla y hasta ahora tenemos todavía la... Las, Abogada, las
2: nos quedan 20 segundos, ¿dónde podemos encontrarla?
7: Bueno, pueden localizarme mi Inmigración Sin Fronteras 305. Estas son mis redes sociales de Facebook y de Instagram.
2: Bien, Jennifer Meléndez, abogada experta en inmigración, hoy nos acompañó en nuestro miércoles de inmigración. Ya regresamos. Gracias, abogada. Y sí, bueno, Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Eh, ya está conectado a través de nuestro Facebook Live también. Van a tener la oportunidad de verlo. Luis Piñate se ha... Eh, capacitado como profesional coach de la Universidad en Miami, así como también en programación neurolingüística y neurociencia ¿Por qué ahora? Es la pregunta que nos hacemos, Luis ¿Qué está haciendo que Cuba tome fuerza y salgan los cubanos a las calles? Bienvenido al programa Gracias,
6: gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, pues una la gran diferencia es que a pesar de que el pueblo cubano ha estado sometido por mucho tiempo ellos han llegado a lo que se llama el status quo, donde estoy en un área, digamos, un área de confort, que no significa que estás cómodo, significa que estás acostumbrado a vivir en esa área. Pero como dice este, muy inteligentemente, tal vez el estratega en, en, en guerra más grande del mundo, que es Sun Tzu, que es un, un chino que, del cual se sacó el libro de, de, del arte de la guerra. Él dice, siempre tienes que dejarles un, una vía de escape al enemigo aunque lo tengas acorralado siempre tienes que dejarle una vía de escape y al ellos al no sentir esa vía de escape es cuando entras en lo que se llama modo supervivencia cuando ves que te estás muriendo cuando ves que, que no tienes los recursos, que no tienes la asistencia médica y que la gente se está muriendo sin ninguna sin, sin, ninguna, sin, sin, sin ningún poder de, de lograr algo diferente entonces caes en modo supervivencia ¿qué es el modo supervivencia? Es un estado mental donde tienes dos opciones. Y una, como se dice en inglés, es fight or flight. Es pelear o salir corriendo o, o huir. Y en este caso los cubanos están en modo de pelea. Y el modo de pelea es cuando tienes adrenalina y hormona de estrés gigantescos que te, te permiten hacer lo que sea. tal vez la fuerza más poderosa que tiene el ser humano porque recuerden que nosotros estamos hechos con el único objetivo de sobrevivir. Cuando analizamos casos de ejecutivos y de líderes, eh, siempre vemos que nos, nuestra mente no está hecha ni para hacernos felices ni para hacernos eh, eh, exitosos, nuestra mente está hecha para sobrevivir y cuando estás puesto en esa circunstancia donde, bueno, pues es mi momento de sobrevivir, es capaz de hacer cualquier cosa.
3: ¿Sabe Luis que yo soy un convencido? Eh, para ponerle un ejemplo, en la política estadounidense creo que el principal enemigo de Donald Trump fue el propio Donald Trump, pero el detonante fue la pandemia del coronavirus. Eso fue lo que lo empujó quizás a que no hubiera ganado la reelección. ¿Podría ser esa pandemia del coronavirus la que está empujando al pueblo cubano fuera de esa área de confort de la que usted habla?
6: Definitivamente, definitivamente. Ese es un ingrediente que lleva de nuevo los niveles de estrés y ansiedad a un punto donde... Imagínate que Cuba no fuese una isla, sino que tuviese un, fuese un país con frontera, pues todo, el 90% de los cubanos estarían ahora en frontera tratando de escapar. Es una isla, no tienen otra opción que pelear. Y en este momento, pues esa es la opción que están tomando. Es el estado mental más fuerte que tiene el ser humano, que es el de sobrevivir. Ahora, no es eterno porque las personas necesitan descansar, necesitan alimentarse, necesitan este, recuperarse. De manera que estos estados son muy fuertes y puedes hacer cualquier cosa. Una persona en estado de supervivencia puede levantar una piedra, levantar un carro, puede estar por debajo del agua por más de 10 minutos. Puede hacer cosas extraordinarias, pero también es temporal. De manera que... Eh, no podemos vivir en estado de supervivencia por meses o por, por semanas. Estos es son periodos muy cortos.
2: Luis, me llama poderosamente la atención que si estamos hablando de más de 60 años bajo el régimen castrista, eh, estaríamos hablando entre dos y tres generaciones. ¿Cómo es que hoy por hoy la generación, no se no quiero hablar de costumbre, sino de adaptación a este régimen y pierde como el miedo a enfrentarse a aquello que siempre han tenido la represión la brutalidad y, y, y la agresión física
6: totalmente es que una cosa como que como les decía antes se han acostumbrado al status quo al, al, al día a día y es eso nosotros lo, lo, lo denominamos como área confort y no es que estás confortable, no es que te sientes bien, es que simplemente te has acostumbrado a esa situación te has adaptaste. acostumbrado, sí te adaptaste a que no hay comida siempre, pero de vez en cuando llega que no hay los productos que tú quieres, pero hay unos sustitutos, o sea, te acostumbras a un status quo y eso puedes, eso puede bueno, Cuba es un, un ejemplo clarísimo de que eso puede perdurar por generaciones ahora, la diferencia está que cuando está en, en juego tu vida cuando tú sientes que no importa lo que hagas te estás muriendo no importa lo que hagas están contaminando entre ellos no hay ninguna otra salida entonces es cuando entran en modo supervivencia y ese modo como les decía antes es tal vez la fuerza más poderosa que tiene el ser humano recuerden que nosotros estamos en este planeta por más de 6 millones de años y hay, hay cerca de mil especies que ya han desaparecido nosotros estamos hechos para sobrevivir nuestra mente está eh, eh, diseñada para sobrevivir y en este momento eso es lo que ellos están haciendo.
3: Luis, ¿y qué tanto cuando estallan estos, estos fenómenos de combustión en los países, qué tanto tardan en volver a apagarse y en regresar a esa área de confort? Se lo pregunto porque me llama la atención que históricamente la inmensa mayoría de estos fenómenos eh, que, se, que se han registrado en los países están encabezados por los jóvenes. Recuerdo las protestas de Tiananmen, por ir a, a, a un ejemplo bastante lejano, pero que costó claro. miles, de vida, miles de vidas, fueron protagonizadas por jóvenes. Lo mismo sucedió en la primavera árabe hace unos relativamente pocos años, fueron protagonizadas por jóvenes. Hoy en Colombia, por poner un ejemplo muy cercano, la primera línea de batalla de unas protestas la están dando los jóvenes. ¿Cuánto tardan esos jóvenes en apagarse, en perder ese impulso?
6: Es difícil, es difícil decirlo, no, 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 es, no, no estamos en capacidad de predecir cuándo eso puede, puede durar. Lo que sí es cierto es que este modo de supervivencia o este, estos niveles de estrés y de adrenalina altos no son, no perduran en el tiempo. Por eso gran parte de estos grupos eh, alternan. Y, y, y unos toman un, digamos un shift un, un horario y otros toman otro porque estar ahí permanentemente diariamente por periodos largos de tiempo es, es básicamente imposible eh, por eso cuando estás en estos, modos de, en estos modos de supervivencia eres capaz de hacer muchas cosas pero en muy poco tiempo es lo que la energía del cuerpo te da
2: de manera que la adrenalina, no, la efervescencia, sí. el momento de sí. la acción, pero llega un momento en que tanto palo cansa, no, y hasta mata sí. las ilusiones. Luis, Corre. muchísimas gracias por estar con nosotros, eh. Un placer, un placer. Allí escuchaban a Luis Piñate. Se ha capacitado como profesional coach en la Universidad de Miami, así como también en programación neurolingüística y neurociencia. ¿Por qué ahora? ¿Qué está haciendo que los cubanos tomen fuerza y salgan a las calles? Ya regresamos.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes
0: seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, A. Él!